Parte 1. La batalla del cristiano. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primero Juan, capítulo 5, versículo del 4 al 5. Cuando se pelea una batalla, nos sentimos ansiosos por saber quiénes son los vencedores. En los versículos anteriores, se nos dice quiénes ganarán la victoria en la vida. Cometí un error cuando me convertí. Pensé que la batalla era mía, que ya había ganado la victoria y que la corona ya estaba en mis manos. Pensé que las cosas viejas ya habían pasado y que todo ya era nuevo. Incorrectamente, creí que mi naturaleza vieja y corrupta, la vida de Adán, había desaparecido. Sin embargo, después de servir a Cristo durante unos pocos meses, descubrí que la conversión era solamente como enlistarme en el ejército. La batalla ya se estaba peleando, y si yo iba a recibir una corona, tenía que trabajar y pelear por ella. La salvación es un regalo, tan gratis como el aire que respiramos. La recibimos de la misma forma como recibimos cualquier otro regalo, sin dinero y sin precio. No hay otras condiciones. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Romanos, capítulo 4, versículo 5. Pero por otro lado, si vamos a obtener una corona, tenemos que esforzarnos para recibirla. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Primero Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 15. Claramente vemos que es posible ser salvos y que todas nuestras obras acaben en cenizas. Es posible tener una travesía desdichada y miserable en la vida, sin victoria y sin recompensa al final. Soy salvo, pero como pasado por fuego o así como lo expresa Job, con la piel de mis dientes. Job, capítulo 19, versículo 20. De la misma forma en que Lod escapó de Sodoma, así creo que muchos grandes hombres apenas llegarán al cielo sin que les quede nada. Sus obras y todo lo demás será destruido. Cuando un hombre se enlista en el ejército, se convierte en miembro del ejército en el momento en que se enlista. No obstante, él es miembro del ejército al igual que un hombre que ha estado enlistado en el ejército por diez o veinte años. Pero enlistarse es una cosa y participar en una batalla es otra muy diferente. Los recién convertidos son como los que apenas se enlistaron en el ejército. Es insensato que cualquier hombre intente pelear la batalla con sus propias fuerzas. El mundo, la carne y el diablo son demasiado para cualquier hombre. Obtendremos la victoria sobre todo enemigo si estamos unidos con Cristo por fe, y si Él constantemente se está formando en nosotros, 
Así es como los creyentes son los vencedores. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 14. Por medio de él, seremos más que vencedores. Nunca pasaría por mi mente hablarles a inconversos sobre vencer al mundo, porque es absolutamente imposible que ellos lo puedan hacer. Bien podrían tratar de talar el bosque norteamericano usando sus navajas de bolsillo. Desafortunadamente, muchos cristianos cometen el error de pensar que la batalla ya se peleó y se ganó. Creen que lo único que tienen que hacer es poner los remos en el fondo del bote y dejarse llevar por la corriente al océano del amor eterno de Dios. Pero tenemos que atravesar la corriente. Tenemos que aprender a ser vigilantes, a pelear y a vencer. La batalla apenas está empezando. La vida cristiana es un conflicto y una guerra. Cuanto más pronto comprendamos esta realidad, mejor. En este mundo no existe una bendición a la que Dios no esté ligado. Dios se asocia a sí mismo con las bendiciones más grandes e importantes. Cuando Dios y el hombre trabajan juntos, hay victoria. Somos compañeros de trabajo con Dios. Si usted agarra un molino de agua y lo coloca 40 pies sobre un río, no habrá suficiente dinero en el mundo que lo haga funcionar. Colóquelo 40 pies más abajo y funcionará. Tenemos que mantener presente que si hemos de vencer al mundo, tenemos que trabajar con Dios. Es su poder el que hace posible el camino de la gracia. Cuenta la historia que Frederick Douglass, el gran orador esclavo, una vez dijo en un discurso de lamento cuando las cosas se veían difíciles para su raza, «El hombre blanco está en contra de nosotros, los gobiernos están en contra de nosotros, y el espíritu del tiempo está en contra de nosotros. No veo esperanza para la raza de color. Estoy colmado de tristeza». Justo entonces, una mujer de color, pobre y anciana, se levantó de en medio de la audiencia y dijo, Frederick, ¿Dios está muerto? Amigo mío, cuando tomamos en cuenta a Dios, hay una diferencia. Con frecuencia, el nuevo converso se desanima y desalienta cuando se da cuenta de esta batalla. Empieza a pensar que Dios lo abandonó y que el cristianismo no es lo que dice ser. En lugar de eso, debería considerarlo como una señal de ánimo, porque tan pronto como un alma escapa de su trampa, el gran adversario toma medidas para atraparla de nuevo. Utiliza todo su poder para recapturar a su presa perdida. Los ataques más intensos se hacen a las fortalezas más fuertes. Las batallas más intensas que el recién convertido está llamando a librar son evidencia del trabajo del Espíritu Santo en su corazón. Dios no te abandonará en tu momento de necesidad, como no abandonó a su pueblo en la antigüedad, cuando estuvieron en apuros a causa de sus enemigos. El único vencedor completo. Hijos míos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primero Juan, capítulo 4, versículo 4. El único hombre que ha vencido a este mundo, como vencedor completo, es Jesucristo. Cuando gritó en la cruz, «Consumado es», fue el grito de un vencedor. 
Él venció a todo enemigo. Conoció pecado y muerte. Conoció cada enemigo que tú y yo podamos conocer. Y regresó como el vencedor. Si el Espíritu de Cristo está en mí, si tengo ese mismo tipo de vida en mí, entonces poseo un poder más grande que cualquier poder en el mundo. Es con ese mismo poder que venzo al mundo. Nota que todo lo humano en este mundo falla. Todo hombre falla en el momento que quita su mirada de Dios. Todo hombre en algún momento en su vida ha sido un fracaso. Abraham falló. Moisés falló. Elías falló. Considera a los hombres que han sido tan famosos y que fueron tan poderosos. En el momento que quitaron su mirada de Dios, se convirtieron en hombres débiles como cualquier otro hombre. Es algo muy extraño que todos esos hombres fallaran en el momento más fuerte de su carácter. Supongo que fue porque no estaban en guardia. Abraham se destacó por su fe, pero rió cuando Dios le dijo que él y Sara tendrían un hijo. Moisés se destacó por su mansedumbre y humildad, pero falló cuando se enojó. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida porque perdió los estribos. Sé que a Moisés se le llama siervo de Dios, que fue un hombre poderoso y que tuvo poder con Dios, pero humanamente hablando, falló y no se le permitió entrar a la tierra prometida. Elías se destacó por su poder en oración y su coraje, y sin embargo se acobardó. Era el hombre más audaz de su época. Enfrentó a Acab, a la corte real y a todos los profetas de Baal. Sin embargo, cuando escuchó que Jezabel había amenazado su vida, huyó al desierto y debajo de un enebro oró pidiendo morirse. Pedro se destacó por su audacia. Sin embargo, una joven lo asustó terriblemente. Tan pronto como ella le habló, Pedro tembló y juró que no conocía a Cristo. Muchas veces me he dicho a mí mismo que me gustaría poder haber estado presente en el día de Pentecostés, al lado de esa joven cuando vio predicar a Pedro. Supongo que ella dijo, ¿qué le pasó a ese hombre? Hace unas semanas atrás me tuvo miedo, y ahora se pone de pie delante de toda Jerusalén y acusa a estos mismos judíos del asesinato de Jesús. Triunfos de fe. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la victoria sobre nuestros enemigos? Vivimos por fe. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Recibimos esta vida por fe y nos vinculamos con Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios está conmigo, voy a vencer. ¿Cómo obtenemos este poder potente? Por fe. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Romanos, capítulo 11, versículo 20. A causa de su incredulidad, los judíos fueron recortados y nosotros fuimos injertados a causa de nuestra fe. Vivimos por fe y nos mantenemos por fe. Luego, caminamos por fe, porque por fe andamos, no por vista. Segundo Corintios capítulo 5 versículo 7. Los cristianos más inmaduros que conozco son los que quieren caminar por vista, que quieren ver cómo algo va a suceder.
Eso no es caminar por fe en lo absoluto. Eso es caminar por vista. Pienso que las personas cuyas vidas representan esta diferencia de mejor forma son José y Jacob. Jacob fue un hombre que caminó con Dios por vista. Recuerda el voto que hizo en Betel. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Génesis, capítulo 28, versículo del 20 al 21. ¿Recuerdas cómo revivió su corazón cuando vio los carros que José le envió de Egipto? Él buscó señales, y nunca hubiera podido pasar las tentaciones y los juicios que su hijo José experimentó. José representa a un cristiano más maduro. Él pudo caminar en la oscuridad. A pesar de sus sueños, sobrevivió trece años de desgracia, y al final le dio el crédito de todo a la bondad y providencia de Dios. Lot y Abraham también son una buena ilustración. Lot se apartó de Abraham y acampó en las llanuras de Sodoma, y reclamó una extensión buena de pastos, pero tuvo vecinos malos. Lot tenía un carácter débil, y para fortalecerse tenía que haberse quedado con Abraham. Muchos hombres son así. Están bien mientras sus madres viven o están apuntalados por otras personas piadosas, pero no pueden mantenerse solos. Lot caminó por vista, pero Abraham caminó por fe y caminó en los pasos ordenados por Dios. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos, capítulo 11, versículo del 8 al 10. Finalmente, peleamos por fe. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Efesios, capítulo 6, versículo 16. Cada dardo que Satanás nos dispara puede apagarse por fe. Por fe podemos vencer al maligno. Temer es tener más fe en el adversario que en Cristo. En los primeros días de la guerra civil, el secretario Seward, secretario de Estado en la presidencia de Lincoln y político perspicaz, profetizó que la guerra duraría 90 días. Miles y cientos de miles de jóvenes se presentaron y se ofrecieron como voluntarios para ir a Dixie y vencer al sur pensando que iban a regresar en 90 días. La guerra duró cuatro años y tuvo un costo de casi medio millón de vidas. ¿Cuál fue el problema? El sur era mucho más fuerte de lo que el norte pensó. Subestimaron su fuerza. Jesucristo no comete un error de ese tipo. Cuando él enlista a un hombre en su servicio, le muestra el lado oscuro le hace saber que debe vivir una vida de abnegación. Si un hombre no está dispuesto a ir al cielo por el camino del Calvario, no puede ir en lo absoluto. Muchos hombres quieren una religión en la que no haya cruz, pero no pueden entrar al cielo de esa forma. Si vamos a ser discípulos de Jesucristo, debemos negarnos a nosotros mismos, 
tomar nuestra cruz y seguirlo. Así que sentémonos y evaluemos el costo. No creas que no tendrás batallas si sigues al nazareno, porque hay muchas batallas delante de ti. Aun así, si tuviera diez mil vidas, Jesucristo tendría cada una de ellas. Los hombres no se oponen a una batalla si están seguros de que obtendrán la victoria. Alabado sea Dios, la victoria es posible para todos nosotros. La razón por la que muchos cristianos fracasan en la vida es porque subestiman la fuerza del enemigo. Tenemos un enemigo terrible con quien lidiar. No permitas que Satanás te engañe. A menos que estés muerto espiritualmente, significa la guerra. Prácticamente todo a nuestro alrededor tiende a alejarnos de Dios. No damos un paso directo de Egipto al trono de Dios. Hay un viaje por el desierto y hay enemigos en la tierra. No dejes que ningún hombre o mujer piensen que lo único que tienen que hacer es formar parte de una iglesia. Eso no te salvará. La pregunta es, ¿estás venciendo al mundo o el mundo te está venciendo? ¿Tienes más paciencia de la que tenías hace cinco años? ¿Eres más afable? Si no lo eres, el mundo te está venciendo, aun si eres miembro de una iglesia. La epístola que Pablo le escribió a Tito dice que debemos ser sanos en la fe, en la caridad y en la tolerancia. Tenemos cristianos, muchos de ellos, que caminan en forma victoriosa en algunas áreas, pero en otras son inmaduros. Por las apariencias externas solamente una parte de ellos parece ser salva. No tienen un carácter formado por completo, y eso es solo porque no se les ha enseñado que tienen un enemigo terrible que vencer. Si quisieras saber si un hombre es cristiano, no le preguntaría a su ministro, le preguntaría a su esposa. Necesitamos más vida cristiana en nuestros hogares. Si un hombre no trata a su esposa en la forma correcta, no quiero escucharlo hablar sobre cristiandad. ¿Qué beneficio tiene que hable de salvación para la vida eterna cuando no es salvo en la vida presente? Queremos una cristiandad que esté presente en nuestros hogares y en nuestro diario vivir. La religión de algunos hombres me resulta sencillamente repelente. Hablan con voz quejumbrosa, un tipo de tono religioso, y hablan con tanta santurronería el domingo que pensarías que son unos santos maravillosos. Luego, el lunes se comportan completamente diferente. Ponen su religión a un lado con su ropa y no ves más nada de eso hasta el próximo domingo. Te podrás reír, pero seamos cuidadosos de no formar parte de ese grupo. Debemos tener una cristiandad más madura o la iglesia desaparecerá. Es completamente erróneo que un hombre o una mujer profesen algo que no poseen. Si no vences a las tentaciones, el mundo te está venciendo. Ponte de rodillas y pide a Dios que te ayude. Acerquémonos a Dios y pidámosle que nos escudriñe, que nos despierte y que no pensemos que porque somos miembros de una iglesia eso quiere decir que estamos bien. Estamos completamente mal si no experimentamos victoria sobre el pecado.